0: 10h, heures, 11h, heures, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'islam au présent, on parle d'islam pendant une heure toutes les semaines, tous les samedis sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, Imam Abdelali. Bonjour,
1: Philippe. Salam alaikum wa rahmatullahi Comment tu vas
0: Mais Ça va bien. Jusque-là,
1: ça va bien. Et ben formidable. Après, je vous dirai ça à la fin de l'heure, si ça va bien. Une heure avec vous, c'est. J'espère que toutes ceux, celles et ceux qui nous écoutent. Iront de mieux en mieux. Voilà, en nous écoutant.
0: On pense à toutes les, les mamans, toutes les mamans qu'on, qu'on va fêter demain. Alors c'est la fête des mères, mais c'est la fête des mères tous les jours. Il hein. ouais, n'y a pas besoin sûr. d'avoir un jour spécial. Alors, il ne
1: s'agit pas de fêter, il s'agit de commémorer, de faire un bilan sur comment on est avec, dans les relations qu'on a avec sa mère. Et je, je trouve que c'est bien, moi, qu'il y ait une opportunité, euh, même si elle vient pas des musulmans, ou des préceptes de l'islam, ou des, des livres religieux, qui vient rappeler euh, un moment dans, dans l'année, et quelle, est, quelle est notre situation vis-à-vis de nos parents, et notamment notre mère. Euh, je rappelle qu'effectivement, on n'a pas de fête des mères en islam, hein, c'est sûr. Mais il existe, pourquoi pas, des événements culturels qui, qui nous, dans lesquels l'islam ne se prononce pas. On en parlera tout à l'heure, si tu veux bien, mm-hmm. sur, euh, sur cette fête des mères. Euh, mais moi, bon, ce que j'ai envie d'abord mettre en valeur, Philippe, c'est d'abord euh, honorer, honorer les parents, euh, mettre en valeur... Euh, euh, le, le droit euh, et euh, le, le mérite de nos parents sur nous. Hein, C'est-à-dire ben, Écoute, moi, ça, ce qui m'intéresse, que c'est, c'est, c'est de nous rappeler, de faire ce qu'on appelle un, mmh. un certain rappel, comme le fait le Khatib le, euh, le vendredi, qui choisit un thème. Et bon, c'est vrai que c'est, ça tombe avec les parents, avec la fête des mères qui est, un, je répète, un événement purement culturel. Si c'est culturel, là, ça devient une innovation égarante détestable, hein, on peut parler comme ça. Mais ici, euh, si c'est un, un événement purement culturel, euh, rien en islam euh, n'impose à ce que tout le monde se soumette au, aux cultures d'origine arabe ou d'origine je ne sais quelle. Mm-hmm. Chacun a le droit à avoir, de euh, profiter, de, de jouir de sa religion, mais avec sa religion, à partir du moment où euh, les pratiques culturelles et les usages et les coutumes et les traditions ne viennent pas en contradiction, ne viennent pas s'opposer aux préceptes de l'islam, eh bien l'islam ne s'oppose pas à ce que ces traditions puissent être revivifiées, puissent être célébrées, puissent être, on va dire, tout simplement commémorées, etc. Euh, tant que ça ne rentre pas dans le, dans, dans, le, dans le domaine du culte Dans le domaine de la pratique religieuse mmh. Qui je, 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 je Bien sûr je le précise et je le rappelle Est une exclusivité divine Puisque l'on doit adorer Dieu seulement Mais on doit l'adorer seulement Avec les pratiques que lui nous a légiférées Alors, On ne peut pas adorer Dieu En disant ben moi je, je vais m'inventer une manière de l'adorer à ma manière euh, Puisque là où on serait bien entendu Dans le domaine de l'innovation Dans ce qu'on appelle en arabe la bid'a Al bid'a sayya de ce qui relève de la pratique. Mm-hmm. Hein? في, في العبادات, je le répète en arabe, laissez-vous le taabbud à de que, à partir du moment où elles ne viennent pas s'opposer au précepte de l'Islam, les traditions, les coutumes, les us, les usages, les les, les les coutumes et tout ça, euh, il n'y a pas de mal à pouvoir euh, en, en jouir. Une fois, une fois hier, il y avait une polémique sur sur le fait, tu sais, de de joindre les deux mains comme ça, tu sais. Ah oui. Euh, ben comme, il, comme la prière. Fin... Demain, les deux maintenant, mm. mais pour, pour la salutation. Philippe, euh, en Malaisie, en Indonésie, en, en Inde, c'est-à-dire en Asie en général, les gens, beaucoup, beaucoup, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup se saluent en tout simplement en joignant euh, la paume des deux mains. Ils joignent la paume des deux mains comme ça. C'est vrai que ça ressemble aussi à, à, à certaines personnes qui pratiquent des religieux, des, des, des religieux, mais à partir du moment où mon intention est purement de mettre en valeur, ou du moins de pratiquer une coutume, et non pas une, une, une pratique religieuse, eh bien, je suis tout à fait dans mon droit euh, de le faire. Je dirais même que c'est même plus hygiénique, c'est même plus d'un point de vue sanitaire, euh, salutaire, hein, hein, de, de, que de se serrer la main. Tu sais comment ça se passe Tu serres la main, tu me refiles tes microbes, je te refile mes microbes. Vous remarquerez que je ne vous serre pas la main. J'ai remarqué, oui, que tu n'as pas voulu me serrer la main mais ce mais matin. Non, mais je ne vous serre jamais la main. Mais, voilà. mais, euh... mais des fois, on se fait la bise.
0: <rire> c'est pas euh, mal. <rire> euh, oui, mais ça, c'est pour l'aïd voilà. C'est pour l'aide. Non mais, mais, non, mais c'est vrai qu'il y a des raisons. Mais on, on, on a perdu le sens de ces choses-là. Mais c'est vrai que certainement qu'à la base, il y a des raisons d'hygiène mmh. à la base. Ouais. Imad Euh C'est récemment hein, qu'on se fait la bise et qu'on se serre la main. Ah ouais, c'est récemment. Avant, avant les gens ne se faisaient pas la bille. La ils bise... oui, se
1: serraient la main. Ouais, mais la bille, c'était, c'était super. ancestral, puisque l'objectif de se serrer ouais. la main, c'était de s'assurer que la personne en face de nous ne porte pas une arme dans sa main. Donc chacun vérifiait la main de l'autre, elle était bien vide, quoi. Voilà, c'est tu, tu tiens tu tiens ma main, ma il main, n'y a rien dedans, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de, euh, de, on va dire de poignard ou de, 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 d'objet euh, qui pourrait te faire du tort. Euh, et c'était réciproque. Là, aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'intérêt... Euh, que de faire cela. Donc se dire bonjour avec la bouche, ça, ça, ça me semble suffisant. Mais il y en a qui ont besoin de ce côté tactile, de ce côté euh, charnel, de ce côté un peu... Euh, c'est, c'est, pourquoi même on se fait des câlins, euh, une mère avec son enfant, tout ça, c'est, c'est pour montrer de l'affection. L'affection oui. s'y passe par le côté tactile. Mais c'est par ça c'est, le côté, ça, c'est euh, différent, on est dans un cadre familial. Oui, mais même avec des amis, euh, si ça se limite à la main, par exemple le fait de sentir sa main dans la main, ça peut euh, susciter... Euh, de, je ne sais pas moi, une relation plus fraternelle, plus conviviale, plus, euh, plus je ne sais pas, euh, ça, ça aussi ça a son côté euh, positif. Donc moi, personnellement, celui qui pense qu'il est bien de se serrer la main, euh, je, ne, je ne pourrais pas m'opposer, parce que c'est même une tradition prophétique, mais celui qui pense que pour des raisons d'hygiène ou autre, ou tout simplement parce qu'il faut changer ces traditions, ces coutumes ancestrales qui n'ont ni queue ni tête, eh bien oui, il est en droit aussi de, de le... Aujourd'hui, euh, on accuse beaucoup les, les barbus, hein, vous savez, les, les fameux frères et, et qui refusent de serrer la main aux sœurs, euh, en disant ouais, c'est des intégristes, ne pas la main aux femmes, ne pas la main aux femmes, mais est-ce que c'est forcément bien de serrer la main aux femmes, quoi, ou, ou aux hommes, de toute façon, euh, comme aux hommes, comme aux femmes euh, Est-ce que c'est peut-être pas mieux que, voilà, de garder ses distances et se respecter mutuellement et respecter le corps de l'autre en laissant à ceux qui le méritent le droit de toucher ce corps, bah, que sont ses enfants, sa femme, etc., ou ses parents, ou sa famille voilà, ben maintenant euh, chacun chacun est libre de juger les choses comme le bon lui semble. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a le raccourci, il est très vite fait entre euh, refuser de serrer la main et euh, la position intégriste. Moi, voilà, je, et
0: on va vous accuser tout de suite d'être Moi intégriste. je connais un ami
1: à moi qui euh, qui devait être prof le jour de son passage d'examen du CAPES. Hein, il a réussi tout, tous les tests. Hein, il arrive devant la, l'inspectrice là, de, de, de l'examen là, qui lui tend la main, il refuse de serrer la main mais elle a été recalée pour ça. Il n'a il a pas obtenu son CAPES. Il se dit, comment ça, je peux pas vous donner à vous votre diplôme d'enseignant de l'éducation nationale alors que vous refusez de serrer la main aux femmes hein, Il a été recalé pour ça. Donc, vous euh, voyez qu'il ne faut pas grand-chose euh, aujourd'hui pour euh, tout de suite euh, euh, qu'on voit les choses. C'était il y a combien de temps ah, Il y a quelques années. C'était avant le Covid. Ouais. Ouais. Avant le COVID. Alors Aujourd'hui, avec le Covid, là, je ne crois pas qu'on aurait eu le même... Euh, c'est
0: voilà, Avec le Covid, maintenant, c'est devenu non. presque une norme. Alors que le gars il ouais. a
1: dit, mais au Japon, on ne serre pas la main. Euh, là, au Japon, on, justement, on, on met euh, les, deux, les deux paumes de la main l'une contre l'autre. Jointe. Voilà, et on baisse un petit peu la tête et on dit, euh, comment on dit Sayonara, c'est ça mmh. Sayonara, voilà, et puis le tour est joué. Et on passe à autre chose. Bah, il y en a, ils se font une fixation sur ça et c'est malheureux. Voilà. Quel <rire> statut, Imam Abdelali,
0: euh, l'islam accorde-t-il euh, à la mer
1: alors, euh, bien entendu, l'islam rappelle euh, les, les, les mérites de la mère. La mère, il dit, dit que la mère est la source de l'affection. La mère est la source de la générosité, de l'amour dans une famille. C'est elle qui se fatigue, c'est mmh. elle qui porte les enfants, c'est elle qui donne naissance aux enfants avec difficulté, avec lourdeur, avec euh, endurance et, et douleur. C'est elle qui veille la nuit euh, pour s'assurer que ses enfants ne lui arrivent rien. Elle va se sacrifier pour eux. Elle va consacrer toute sa vie, tout son temps, toute son énergie, tout son argent, tout ce qu'elle possède, tout son être pour l'éducation de ses enfants et le bien-être de ses enfants. Elle va même veiller parce que son fils est malade, sa fille est malade. Euh, tant que ses enfants ne sont pas, euh, eux euh, on va dire, euh, dans un bien-être, elle ne peut pas ressentir ce bien-être. Donc euh, la mère a tous les droits, à partir de là, quand l'enfant grandit, euh, il, lui, elle, il lui doit tout, il lui doit le respect il lui doit la considération, il lui doit ce qu'on appelle la bienfaisance hein, la bonté pieuse, l'ihsan ou le bir ce bir qui est un commandement de Dieu pas simplement un devoir mais un commandement vous imaginez je parle de commandement commandement de Dieu euh, quand Dieu parle des deux commandements c'est, le premier c'est de n'adorer que lui et tout de suite après derrière ce premier commandement qu'on appelle le tawhid l'unicité d'Allah L'unicité de Dieu vient tout de suite, la bienveillance, la bienfaisance, euh, la bonté pieuse à l'égard des parents. Il dit dans le Coran, donc là, il parle des parents, mais mais quand un compagnon va interroger le prophète Rasulallah, Allah, oh envoyé de Dieu, quelle est la personne qui mérite le plus que je euh, lui, je me comporte le mieux avec elle, qui mérite ma bien, ma bien c'est-à-dire mon bon comportement, ma gentillesse, ma bonne compagnie, et le prophète tout de suite, sans aucune hésitation et sans aucune réserve a dit, c'est ta mère. Il n'a pas dit, c'est moi ton prophète, c'est ma personne. Ou... Il a dit, c'est ta mère. Ensuite, le compagnon a voulu voir. Mais je voudrais voir dans l'ordre, quelles sont les personnes qui sont euh, dans l'ordre, euh, on va dire, dégressif, qui sont les plus à même, à que je leur accorde ma bienséance. Et, et là, il repose tout ma Et qui ensuite, derrière ma mère Eh bien, le prophète va dire à ta mère encore. Il y en encore une fois ta mère. Il est dit ensuite, la troisième, quelle est la personne qui mérite le plus Eh bien, il dira encore ta mère. Et ensuite, à la fin, le prophète, à la quatrième fois, il lui dira « ton père ».« Ton père en quatrième position ». T'imagines, en quatrième position, trois fois, euh, seulement après que la mère ait été citée trois fois, comme celle qui mérite le plus le bon comportement avec elle. Euh, bien, entendu, bien entendu, le Coran est clair quand il euh, relate euh, euh, un verset dans lequel qui est lié à un personnage qui s'appelle monsarab ibn Umay, anhu, un compagnon du prophète qui euh, s'était converti à l'islam, alors que cet homme de la Mecque, qui est un mécois, hein, euh, était chouchouté par sa mère, à tel point qu'elle le couvrait de, de parfums, de vêtements euh, en soie véritable, etc. Il était véritablement le chouchou de sa mère, choyé. Euh, sa mère, elle avait tout donné pour lui, et qu'à partir de là, euh, lui s'étant converti à l'islam... Elle a été profondément affectée, affligée par cette conversion. Pour elle, elle ne pouvait, elle pouvait elle est considérée comme inimaginable, impensable que son fils renie sa foi, la foi de sa mère, alors que euh, il lui devait tout. Il lui devait tout. Et là, euh, bien entendu. Euh, il est venu voir le prophète il a dit, alors cela ma mère elle est très très affligée elle, elle a été jusqu'à se mettre au milieu de la place de la ville, à Mecca il y a une place hein, où tout le monde quand ils veulent se réunir et se mettre là-bas, elle s'est posée là-bas au soleil et elle a dit que je ne bougerai pas de cette place là tant que mon fils ne reniera pas sa foi, hein, sa foi en, en l'islam et même si je dois mourir de soif et mourir de, de coups de soleil c'est-à-dire que même si je grille au soleil, parce que là, à la Mecque, bien sûr, il fait euh, au soleil, alors à Londres, c'est 45 degrés, mais au soleil, on est à beaucoup plus que ça, on est à plus de 60 degrés. Hein. Donc il, a dit, euh, il lui a dit, et là, le prophète n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre, il a, il a laissé Dieu euh, répondre dans Surah Luqman, et il dit mm. hein, Et que si l'un d'entre eux, c'est-à-dire les parents, te pousse, à associer à Dieu un autre divi, une autre divinité, c'est-à-dire renier ta foi, hein, dont ceux tu n'as pas de connaissance ne leur obéis pas. Bien entendu, parce que le premier commandement, je le rappelle, c'est le tawhid. Rien ne passe devant le tawhid. La foi en un Dieu unique est devant tout, même devant les parents. Tu ne peux pas dire, voilà, vale, je vais renier ma foi ou désobéir à Dieu pour plaire à tes parents. Tu ne peux pas désobéir à Dieu pour obéir à tes parents. C'est d'abord tu obéis à Dieu, tu obéis à Dieu et ensuite tu obéis à tes parents. Et de toute façon, ce que te dira Dieu, c'est de respecter tes parents. C'est de te montrer bon, généreux, affectueux, euh, bienfait, bienveillant à l'égard de tes parents. Donc de toute façon, euh, obéir à Dieu, ça n'est pas euh, rentrer dans le camp du mal ou du diable. Au contraire, c'est, on parle de Dieu, le Dieu le bienveillant, Dieu le miséricordieux, qui ne souhaite pour son humanité que euh, le bien et non, le, ne l'encourage qu'à accomplir que le bien. Donc se soumettre à Dieu, il faut se rassurer qu'il ne s'agit pas d'un Dieu tyran. On parle d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu d'amour. Hein, qui, ne, quand tu, si tu suis ces commandements, ne feront que euh, t'accorder à toi d'abord euh, tout le bonheur sur terre et dans l'au-delà, ainsi qu'à tous ceux que, qui seront euh, en relation avec toi, puisque de toi émanera que le bien. Donc il ne faut pas euh, voir en Dieu un tyran euh, à qui, qui nous demande de nous soumettre à lui. Oui, oui, je n'ai pas de problème à dire me soumettre à Dieu, parce que me soumettre à Dieu, c'est tout simplement devenir quelqu'un de bien. Comme quelqu'un aujourd'hui se soumet à la loi, on se soumet tous à la loi, donc on est des bons citoyens en disant cela. Et parce que la loi est une loi qui a été choisie pour euh, répandre l'ordre dans la société, et non pas le chaos et le désordre. Donc, euh, euh, ça n'est pas en disant qu'on se soumet à Dieu ou se soumet à la loi, qu'on est euh, soumis donc euh, à ce qu'on appelle euh, rabaisser, humilié, etc. Donc, euh, euh, il est très important euh, de euh, se, se rappeler combien nos parents, notre, notamment notre mère, a des droits sur nous. Et qu'il faut à chaque fois euh, ne pas oublier d'aller leur rendre visite, de, de, de demander de leurs nouvelles, de les appeler. Et que tous ceux qui aujourd'hui m'appellent pour me dire « ouais mais moi j'ai un problème avec ma mère, moi j'ai des différends avec ma mère ». Tu ne peux pas avoir des différends avec ta mère parce que c'est ta mère, c'est pas ta copine, c'est pas ta sœur. C'est pas ta fille, c'est pas une étrangère, c'est ta mère. Il y, y a une sacralité. La mère a une sacralité qu'on ne peut pas déroger, qu'on mais, ne peut mais, pas.
0: Mais vous savez bien, Imam Abdelali, que, que les histoires de famille. Euh, Alors, y a, y a, y a, y a il y, y, a, y a la théorie et il y a la pratique. Alors, moi, ça,
1: moi, Ce que vous dites, c'est de la théorie. Mais, non, mais je, oh, mais, te, mais, dans, je te parle dans les des bases. Oui. Je te parle des principes. Les principes, c'est que tu n'es pas au niveau de ta mère. Maintenant, on va en parler si tu veux après la pause. Vous Euh, savez à quel point c'est compliqué parfois de de gérer et de se réconcilier. Euh... Mais on n'avait même pas à se se chamailler avec sa mère. Sa mère, tu peux pas te chamailler. Ta mère, tu ne peux que encaisser et te taire et attendre que euh, la tempête passe, passe. C'est tout. Et là, en faisant cela, tu euh, réalises la réussite de l'examen, de l'épreuve suprême mmh. sur terre de supporter, euh, le, le, mais parce qu'elle te doit, tu lui dois tout à ta mère. Tu peux pas te permettre de dire voilà, ma mère, je vais lui parler mal. De toute façon, on en parlera si tu veux après la ouais, pause. On en parlera t'façon, tout à l'heure. Ça la question et, sur
0: les mères toxiques. Et, et le, le standard d'ailleurs est à votre disposition. Hein. Vous pouvez poser vos questions. Alors on parle vraiment euh, des mamans à l'occasion de la fête des mères demain au 01 53 48 3000 01 53 48 3000 L'islam au présent, revient dans un instant. De 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, et on parle du statut de la mère en islam. Hein. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 53 48 3000. Vous avez prononcé tout à l'heure, imam Abdelali, euh, le mot de, de « toxique ». Euh, oui. donc, donc finalement, euh, quel est le comportement qu'on peut avoir Je mets des guillemets, hein, parce que c'est vrai, je ne sais pas si, si le terme est propre ou pas d'ailleurs euh, Quand on a une, une maman to- dite toxique
1: Alors il y a un hadith du professeur que j'aime beaucoup, qui est rapporté par Ibn Hibban Dans lequel il dit « Rahimallahou m'ra'an, euh, attendez, rahimallahou, walidan a'ana waladihi ala birri mm-hmm. akhrajahu Abu Shaykh ibn Hibban » Hein, euh, Dieu comble de sa miséricorde un père ou une mère qui aide son enfant à lui montrer de l'affection et de la et de la bonté pieuse parce qu'un parent aussi peut euh, rendre difficile euh, sa relation avec ses enfants tout simplement parce qu'il considère que comme lui son père lui avait imposé des choses qui dépassent euh, les règles islamiques et qui se il se pense il pense qu'il a tous les droits sur ses enfants qui peut leur parler mal sans aucune raison valable, eh bien, euh, et bien, qui va, qui est que lui aussi il a le droit de faire ça avec ses enfants. Après, puisque ton enfant il est bien avec toi, pourquoi tu lui parles mal Pourquoi tu le, tu le, tu le rends la vie difficile Pourquoi tu lui compliques la vie Pourquoi tu le rends les choses difficiles Il a déjà pas mal d'autres épreuves à surmonter dans la vie. Il a son environnement, la foi, la prière, plein de choses à supporter avec endurance, etc. Et toi, tu viens, tu rajoutes encore plus, alors que tu devrais l'aider. Depuis qu'il est petit, tu l'aides. Pourquoi tu... Là, à ce moment-là, tu veux, on dirait, te venger ou tu veux qu'on te rende la monnaie de, de ta pièce. Hmm. Hein, parce que toi, tu as fait tout ce que tu as fait euh, quand il était petit. Alors tu veux maintenant... Euh... Il y a même des parents qui vont se spolier l'argent de leurs enfants. Il dit, tu me donnes ton argent. Il exige que... Ou bien, tout simplement, le gamin, il achète une maison, ben, il dit, ben, c'est moi qui gère. Le père, il vient, il dit, c'est moi, es mon fils, donc t'as, la maison est à moi. Et, ouais, mais, et sa femme, elle est là, il dit, ouais, mais attendez, monsieur, on l'a payé avec notre argent. Hein. c'est pas avec votre argent, je suis désolé. Ah, mais c'est quoi ça Tu viens, tu, te, tu t'imposes et tu, tu exiges de ton fils des choses. Ton fils, il est marié, il a, il a fait son autonomie. Est-ce que toi, ton père, il est venu... Euh, euh, comment, comment je pourrais dire euh, s'imposer dans ta vie euh, et, et, et venir euh, voilà, décider à ta place il y en a qui disent oui, alors donc moi je fais ça à mes enfants mais est-ce que c'est ça l'islam c'est ça la question, la réponse est non un enfant, un père doit et, son, et la mère aussi, doivent laisser leurs enfants euh, tranquilles euh, notamment quand ils sont mariés ils ont une autonomie, on n'a pas à venir se mêler de l'éducation, comment ils gèrent l'éducation de leurs enfants on peut donner des conseils mais On donne des conseils aux parents Et occasionnellement Faut pas que ça devienne un matraquage euh, Constant Ouais t'as vu comment tu parles à tes enfants Ouais t'as vu comment tu laisses tes enfants faire ce qu'ils veulent Ouais t'as vu tes enfants ceci cela ah, C'est pas tes enfants Laisse moi gérer mes enfants Tu n'as pas à me, me bombarder comme ça Jusqu'à qu'à la fin je suis dégoûté J'ai plus envie de venir te voir et donc tu aides tes enfants à euh, finalement à manquer de respect et à, à manquer euh, de, euh, de de considération vis-à-vis de ceux euh, qui que, à qui Dieu a accordé une sacralité que sont les parents. Donc rahim ou walidan ou Hein, euh, Dieu comble de miséricorde celui qui aide ses enfants à euh, lui montrer euh, de la bonté pieuse. Donc, aidons nos enfants à nous respecter en se comportant, man, en se comportant bien, en étant bienveillants à l'égard aussi de nos enfants, pour que, aussi nous, nous manifestent de la, bien, de la bienveillance. C'est, c'est, c'est tout simple. Euh, là-dessus, il y a énormément de, 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 de hadiths, hein. euh, c'est vrai, qui donnent raison aux, aux parents, dans lequel, par exemple, vous avez un hadith, euh, où le prophète alayhi euh, dit ya euh, rasulallah euh, euh, le prophète a dit mm-hmm. il n'y a pas un musulman qui se lève le matin alors que ses parents sont satisfaits de lui sans que deux portes du paradis lui soient ouvertes et bien si l'un des deux est satisfait, eh bien, c'est l'une des deux portes, une de ces deux portes-là qui est ouverte et l'autre reste fermée. Eh bien, si les parents, eh bien, la personne se lève et ses parents sont, ne sont pas satisfaits de lui, eh bien, ce sont deux portes de l'enfer qui sont ouvertes. Et si c'est l'un, de, l'un d'entre eux, eh c'est l'une des deux portes de l'enfer qui s'ouvre pour lui. Et là euh, un compagnon a dit la Allah et si l'un des si l'un ou les deux parents ont fait preuve d'injustice envers leur enfant, ont fait du tort à leur enfant." Et là le prophète a dit "Wa in wa in wa in Même s'il a été injuste, même s'il a été injuste, même s'il a été injuste. Il va jusqu'à là défendre ce droit des parents sur les enfants. Maintenant, est-ce que si mes parents sont injustes avec moi, j'ai une obligation vis-à-vis d'eux, euh, de continuer à euh, constamment le, me laisser subir cette injustice si, si je sais que pertinemment, si je vais aller les voir c'est pour euh, subir d'eux et bien, nous répondons oui, tu dois aller rendre visite à tes parents euh, occasionnellement et suffisamment euh, mais bien entendu, à partir du moment où ils commencent à te porter du, une injustice, du tort ou te faire du tort tu es en droit de te lever sans dire un mot sans rétorquer, sans répondre sans donner coup pour coup ah, fermer sa bouche prendre son mal en patience prendre, euh, euh, avaler, avaler tout ça en soi prendre ses chaussures et sortir et partir de Gossalam, maman, je te laisse parce que je vois que tu t'es pas bien es un peu énervé euh, ouais, et il s'en va tranquillement il sait que sa mère a été injuste il sait que son père a été injuste d'accord mais cela ne justifie en aucun cas le droit de répondre et de rétorquer comme elle l'a fait euh, sa mère sous prétexte qu'elle a été injuste avec, avec, avec lui donc je répète là, il y a une sacralité c'est particulier les parents on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les parents. Et vis-à-vis des parents, on a un devoir de réserve, de retenue, de bienséance, de bonté pieuse, même s'ils si t'ont, ils t'ont fait du tort. Tu patientes, tu prends ton mal en patience. Et ma mère, elle m'a pris un bijou, elle ne veut pas me le rendre. Qu'est-ce que j'ai rien à faire C'est un bijou. Et ma mère, c'est elle qui me fait rentrer en enfer, c'est elle qui me fait rentrer au paradis. Donc je fais attention. Maintenant, je lui demande gentiment, elle ne veut pas, tant pis, c'est pas grave. On ne va pas faire des histoires pour ça. Il euh, y en a, Philippe, c'est ça qui est une horreur. Euh, on en parlait en antenne, mais il faut que les gens entendent aussi cette réalité-là, cette horreur qu'il y a au quotidien hein, qui consiste à, à, fait, à pratiquer l'un des sept péchés capitaux qu'on appelle en arabe et l'une des manières de pratiquer le c'est-à-dire la malveillance envers les parents, c'est tout simplement parfois de les insulter ou de les malmener il y en a même, Philippe, c'est une horreur de le dire mais il faut le dire, qui vont lever la main sur leurs parents, ils vont jusqu'à frapper qui sont, leurs parents. Qui sont âgés, hein. Ouais. Euh, euh, non, bah oui parce qu'il leur, il serait, il est trop lâche le gamin pour toucher à son père s'il si sait qu'il est capable de lui rétorquer euh, de lui euh, de lui de lever la main sur lui mais même même comme ça ça existe mmh. on a chez il y a des gamins qui tapent sur leur mère ouais. sur leur père aussi euh, oui, le père aussi, Et même le garçon qui juste un petit peu plus fort que son père. Ben maintenant ça y est, il se dit euh, maintenant je suis en droit de, 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 de me défendre. Mon père s'il si, si me dit du mal ou, ou il dit quelque chose qui me plaît pas, ben je vais lui mettre une tarte. Et voilà. Et normal pour eux de, de lever la main sur leurs parents, c'est tout simplement scandaleux, une honte. En tout cas, ce que l'islam euh, réprouve et, et euh, cest dire montre son total désaccord total. J'irai même, c'est une c'est une presque une mécréance. Tu te, tu te jettes la tête le premier dans l'enfer en faisant cela. Tu quittes tes parents après l'avoir levé la main sur eux, ils pleurent. Hein, et tu laisses couler la, une larme sur le visage de ta mère après lui avoir levé la main sur elle. C'est tout simplement une des, un des actes les plus horribles que l'islam euh, considère. Euh, y, y, il voilà, n'y a, a pas pire derrière cela que la mécréance. et va juste dire, il dit je ne crois plus en Dieu et il va faire ça. Puisque, voilà, si, si si tu vas jusqu'à lever la main sur tes parents, là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, je dis, je répète, même un regard, il y a même des compagnons, vous savez, qui nous apprennent comment se comporter bien avec leurs parents, au moment où est-ce qu'ils posent sur la table la nourriture, eh bien, euh, ils vont jusqu'à, euh, parfois, euh, attendre que les parents mangent, que eux il est pour pas que lui il mette sa main sur un endroit où les yeux de sa mère a mis a mis ses yeux qu'elle avait envie, c'est cette partie-là qu'elle voulait du plat et eh bien lui il va retirer sa main et il va attendre que sa mère prenne euh, totale euh, soit totalement satisfaite de ce qu'il y a dans le plat, qu'elle ait mangé ce qu'elle avait envie, euh, ce qui lui plaisait dans le plat parce que des fois souvent on peut manger dans un même plat. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est bien d'avoir deux assiettes comme ça. Euh, on est tranquille, on est on va pas effectivement euh, mais, mais, mais mais en tout cas, il faut s'assurer de faire plaisir totalement à ses parents, euh, quand, on, quand on est avec eux et quand on est avec, surtout avec sa mère, eh bien, c'est, 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 voilà, c'est, c'est très important de continuer à faire preuve de bienveillance et de fêter la fête des mères toute l'année. Toute l'année, c'est la fête des mères. Il n'y a pas au demain, dimanche, la fête des mères. Le 29 mai, c'est la fête des mères. Non. Euh, c'est le du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. C'est la fête des mères. Tous les jours, j'apporte un pot de fleurs, un, un bouquet de fleurs. J'apporte euh, un, ce qu'on appelle un plateau de gâteaux. J'apporte, euh, je sais pas moi, euh, un peu un, un couffin avec de la nourriture. Euh, tous les jours, dès que je peux, je que j'ai l'occasion. Mes parents sont là. Je prends soin d'eux. Le prophète quand il est monté sur l'estrade. Euh, sur la, sur le Mimbar Et il a dit Amin le, euh, Les compagnons d'Yarsla Pourquoi on tente de lui dire Amin Il a dit Jibril est venu me voir Et il m'a dit euh, Man walidehi, Allah. Que celui qui a, été, qui a eu l'opportunité D'être avec ses parents Et qu'ils ne l'ont pas fait rentrer au paradis Que Dieu l'éloigne de, du paradis Que Dieu l'éloigne de la miséricorde de Dieu Et là moi j'ai dit Amin Donc même le prophète a fait une da'wa fa, euh, char da'wa le prophète a fait des invocations contre ceux, ou ce qu'on appelle des imprécations. Vous savez le terme imprécation, Philippe Imprécation, c'est le contraire d'une invocation. Invocation, c'est en principe positif. On prie pour toi, alors qu'une imprécation, c'est prier contre toi. C'est-à-dire invoquer contre toi la malédiction divine, par exemple. C'est ce qu'a fait le prophète. Il a fait une imprécation contre ceux qui se comportaient mal avec... Leurs parents, quand Jibril a fait cette invocation, il a dit Amin. Amin, c'est-à-dire que Dieu exauce. stajib, Amin, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le mot Amin, Amin, ça veut dire stajib. Oh mon Dieu, exauce. C'est ce qu'on appelle en arabe dans la grammaire, Ismfil. Un nom-verbe. Un nom un NOM. Non. Un nom comme un nom-prénom, voilà. Et non pas le nom contraire de oui. Donc, non-verbe. Un nom qui est un nom et à la fois un verbe. Ismfil. Qui veut dire stajib, Qui est un verbe à l'impératif qui veut dire Oh mon Dieu, exauce. Euh, donc euh, il est très important comme je le disais, euh, de faire preuve de bienveillance à l'égard de sa mère c'est une occasion, je dis bien demain, et on en parlera si tu veux après la pause je pense qu'on a un peu de temps après la pause pour en parler de euh, du statut en islam que Dieu accorde au fait de célébrer la fête des mères
0: 01 53 48 3000 si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun profitez-en jusqu'à 11h 01 53 48 3000 L'islam au présent revient dans un instant 2 FM, 10 h 11 h L'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et vous êtes très nombreux à vouloir poser vos questions à l'Imam Abdelali Mamoun. On prendra vos appels dans un instant au 01 53 48 3000. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas passer à l'antenne, je vous rappelle que euh, l'Imam Abdelali Mamoun vous donne un numéro de téléphone. Euh, d'ailleurs, si même si vous ne voulez pas y passer, hein, euh, y parce que parce que vous avez des questions justement familiales, et c'est ce qu'on abordait tout à l'heure,
1: euh, vous pouvez l'appeler directement, mais après l'émission, hein, imam Abdelali. Tout à fait. Alors, c'est le 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Alors, c'est ce numéro-là que l'on utilise pour me poser des questions et pour ceux aussi qui souhaiteraient faire euh, le hajj ou la hamra cette année. Il y a on... encore de la place Oui, il y a de la place, il n'y a pas de difficulté, euh, surtout pour la hamra aussi. Hein, le hajj, y en a. Ah oui, tout de suite, les gens appellent. Alors oui, bien sûr, je vous ai dit que d'appeler après l'émission.
0: Ce qui est bien, c'est que vous avez mis votre téléphone en silencieux. Ça, ouais, c'est, là, ça, ça c'est, c'est bien, explique, par contre. Philippe parce il m'a dit... que ce
1: téléphone-là, je le connais oui. pas assez bien. Je viens de l'acheter. C'est un nouveau téléphone. Tiens, voilà, silence. C'est comme ça que ça D'accord. marche. Ah, ouais, l'imam, il a les moyens. Vous avez vu il... ça,
0: l'imam, il a téléphone. Ouais, regarde,
1: as euh, vu, il est tout neuf. Là,
0: téléphone. Euh... Ouais, il y a même ouais. encore le prix. Ah <rire> même, il, même, il y a même encore le prix derrière. Le prix c'est quoi
1: euh, Je ne sais pas, j'ai un code barre. Je C'est l'étiquette. Bon, alors
0: retournez votre téléphone.
1: Alors, je disais ouais. que le 06 29 25 35 00 est le numéro que l'on utilise pour poser vos questions, pour euh, s'inscrire pour la ramra et le hajj, mais aussi pour s'inscrire pour euh, organiser une ramra ou un, un hajj par délégation. Ceux qui veulent, par exemple, financer un hajj ou une ramra pour une personne décédée, ou une personne très malade, une personne qui ne pourra jamais y aller, eh bien, le Hajj par délégation est quelque chose de légiféré en Islam. Il est tout à fait autorisé, tout à fait même recommandé, puisque c'est une des meilleures sadaqas que peut faire quelqu'un. C'est mm. de financer une, une Hajj, notamment s'il n'a jamais fait le Hajj. Hein, il faut le financer que seulement si la personne elle n'a pas fait le Hajj. Hein, mm. euh, le, cette personne avait l'occasion de faire le Hajj, mais elle n'a pas pu y aller. Et vous derrière, vous faites le nécessaire pour qu'elle puisse, y, quelqu'un puisse y aller à sa place. Eh bien, c'est très bien. Euh, Dieu, euh, bien entendu, lui comptera le jour du jugement dernier comme une haja complète. Donc, faites le 06, 29, 25, 35, 00. Je n'ai pas terminé là, l'histoire de euh, 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 Moushab ibn Umayr, qui, euh, quand le prophète lui a dit, euh, euh, ben écoute, euh, le Coran dit clairement que tu ne peux pas obéir à ta mère si elle t'appelle à désobéir à Dieu, hein, certes. Et donc, c'est ce qu'il a fait, euh, Moushab ibn Umayr, alors qu'il était chouchouté par sa mère ben, il est parti voir sa mère au milieu de la place. Il lui a dit :« Maman, tu sais, euh, si tu avais même sans âme, sans vie, et que tu mourais et que tu ressuscitais et que tu remourais sans fois, je ne quitterais pas la religion de mon prophète bien-aimé Muhammad Donc là, elle a compris que ça ne servait à rien ce qu'elle faisait, et donc elle a arrêté de se, de se, de se, on va dire, de se mutiler, hein, de, de se faire du tort en se mettant au soleil et sans eau, sans rien. Et elle a compris qu'il n'y avait rien à faire. Mais par contre, elle l'a privé de tous ces privilèges qu'il lui, a, qu'il lui avait accordés euh, avant qu'il soit converti à l'islam. Bien entendu, il est devenu le, l'un des plus pauvres euh, compagnons de Médine, de la Mecque à tel point que le prophète l'a envoyé comme ambassadeur euh, des musulmans euh, pour qu'il aille prêcher l'islam à Médine. Et c'est Moussa ibn Amr, qu'on appelle Safir l'islam, cet ambassadeur de l'islam, qui a converti des milliers de compagnons de, de d'hommes et de femmes à Médine et c'est ce qui a permis bien sûr l'immigration cette hijra de la Mecque vers Médine vers une ville où est-ce que déjà Moussa Abdelhammeil avait fait tout le travail de convertir les gens à l'islam il va mourir euh, la troisième année de l'égir dans la bataille de Uhud il va tellement être pauvre, tellement il est pauvre qu'on ne retrouvera pas de linceul pour le couvrir hein, Philippe, il n'y aura pas de linceul il y aura un, un morceau de tissu, que si tu couvres la tête et eh bien ses pieds sont dévoilés et que si tu couvres ses pieds eh bien, euh, sa tête est dévoilée. Donc, euh, le prophète va privilégier de couvrir la tête et de mettre quelques morceaux euh, de feuilles mortes, des feuilles des, pour des palmiers, ses pieds. pour qu'on puisse le, le couvrir le corps. Parce qu'il faut couvrir le corps d'un, d'un défunt avant euh, de l'enterrer euh, sous terre. Et dans la bataille de Uhud, justement après la bataille de Uhud, Moussa ibn Omer va être enterré et, et bien entendu pour qu'il puisse obtenir l'immense récompense qu'il l'attend, euh, inshallah bien entendu dans le delà, c'est l'un des martyrs qu'on appelle le, le cimetière des martyrs de Uhud, mm-hmm. où est-ce que l'oncle du prophète Hamza ibn Abd Muttalib ibn ibn Jubair, le frère de lait du prophète aussi, est, est mort lors de cette euh, expédition qui, a eu, euh, qui s'est passé juste à côté de la ville de, de Médine, puisque euh, là ils étaient bien entendu en position défensive, hein, les agresseurs étaient les Méquois et les compagnons n'ont fait que se défendre. Il y en a qui disent « Ouais, mais regardez, vous voyez, on a le droit à faire le jihad, on a le droit d'aller combattre les mécréants, parce que le prophète, il a fait non. Là, il était en position défensive. Il s'est tout simplement défendu. Et la légitime défense est quelque chose qui est reconnu mondialement, comme dans le droit international et y compris dans le droit français. Donc, on doit se défendre quand on est agressé. On doit défendre une personne qui est agressée. Hein, on doit porter assistance à une personne en danger mmh. et, mais on ne doit pas agresser volontairement pour quelle que soit la raison même si on a raison, même si on est dans notre droit Eh bien on ne fait pas sa propre justice soi-même hein, on va porter plainte et on laisse la justice du pays dans lequel on est faire son travail et euh, voilà obtenir de gains de cause on ne se venge pas de soi-même, ça c'était une petite parenthèse euh, tout cela pour revenir à notre fête des mères, la fête des mères euh, Philippe euh, comme je le rappelle s'il s'agit d'un acte rituel dans lequel je vais associer des rites, des mmh. pratiques, je vais, par exemple, en famille, on va faire une prière, on va faire des invocations, etc. Ça, bien entendu, c'est une totale innovation, ça n'est pas apprécié.
0: D'accord, donc si techniquement, demain, on va avec des fleurs, bonne fête ma
1: petite maman, cadeaux, et qu'on, des et qu'on bonnes, fait un repas, voilà. Moi, je n'y, vois, je n'y vois aucun inconvénient. C'est pareil pour l'anniversaire. C'est pareil pour toutes les fêtes. Mais là, vous dites vous. Mais globalement, est-ce qu'il y a des avis qui, qui, ouais, disent, qui, qui, qui divergent par les rapport avis, à ça? Les avis, les avis de ceux qui veulent imposer les, les, les coutumes et faire de l'islam une religion culturelle, une religion de coutume hmm. qui impose à tout le monde la même, la même culture et la même coutume. Oui. Ce, ces gens-là veulent imposer à tous en disant que l'islam n'a rien laissé de côté et ils euh, il te gère comme on gère un robot euh, qui t'impose, euh, quelle que soit la manière euh, par exemple, il t'impose de manger par terre, de manger avec les doigts de ne pas utiliser de fourchette euh, de ne pas t'asseoir sur un, un cabinet de toilette, ce qu'on appelle le fameux euh, euh, toilette anglais euh, vous savez le, le fameux sur le trône oui, mais, mais à l'époque, à l'époque des Arabes, c'était des WC turcs. Donc, c'est-à-dire l'équivalent de WC turc, euh, par exemple. Donc, euh, on voudrait nous imposer tout ça. Donc, finalement. Ceci dit, c'est quand même beaucoup plus. C'est quand même beaucoup, plus, do- do- quand même beaucoup, des, beaucoup des plus
0: hygiénique, hein, les, les toilettes à la, à la Turque.
1: Je sais pas, Philippe. Je suis pas sûr. De, je suis pas si convaincu que ça parce que, bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ceux qui veulent utiliser, à partir du moment où, quand ils sortent des toilettes, ils sont propres et ils sont nettoyés, il y a Par exemple, utilisation des papiers toilettes aussi. Ou des, ou, des, euh, ou des lingettes hygiéniques. Moi, je pense que la, la, la lingette hygiénique est plus euh, propre et, plus mieux, et mieux que l'eau. Utiliser mieux que, que d'utiliser de l'eau. Parce que l'eau, elle va quand même laisser les odeurs. Alors qu'utiliser une lingette qui est hygiénique, il y a à la fois euh, de l'eau, il y a à la fois du, euh, de la matière qui va empêcher et euh, qui va isoler te, tes doigts de, de, des impuretés... J'aurais pas dû vous lancer. Voilà, ça, c'est c'est, de ma pas faute. Grave, c'est pas grave. Non, eh bien, c'est de tout ma ça, je reçue... à partir du moment où l'homme va innover, je dis bien dans l'innovation des choses de la vie d'ici-bas, mm. les choses de la vie, mm. cela est tout à fait louable, tout à fait appréciable. On ne parle pas à ce moment-là d'innovation égarante. Je répète que l'innovation ne concerne que les pratiques religieuses. La règle juridique، C'est que toute chose est licite Ce qu'à qu'on prouve le contraire Et toute pratique religieuse est interdite Ce qu'à qu'on prouve le contraire Je dis bien pratique Pratique religieuse, c'est-à-dire acte d'adoration Donc si ce n'est pas un acte d'adoration J'ai, j'ai le droit de le faire donc, y compris l'anniversaire, la fête des mères, la fête de... J'ai envie de fêter la fête des voisins, la fête, euh, la fête des nuages. J'ai envie de fêter les chaussettes. J'ai envie de fêter tout ce que j'ai envie de fêter. C'est mon problème. Mmh. Ça relève de mes coutumes, de mes euh, cultes, de ma culture. Tant que je ne mêle pas la religion à cela. Mais est-ce que
0: le, le, la fête des mères est, est, est commémorée
1: dans les pays musulmans Oui, oui, oui. Maintenant, de plus en plus, c'est vrai, mais ils le font par imitation ils le font par imitation, ils considèrent que l'Europe et l'Occident est le centre du monde qui impose euh, sa culture dans le monde entier et que ça fait style, ça fait euh, ça fait moderne que de, de ressembler et d'imiter les occidentaux et notamment nous on s'en rend pas compte parce qu'on est au milieu, là on vit à l'intérieur du, du territoire occidental, mais dans le monde arabe, euh, beaucoup d'imams vont s'opposer à ces fêtes-là, non pas parce que la fête en elle-même est interdite mais, mais pourquoi vous imitez les autres Vous avez vos propres coutumes, faites-les pratiquez vos propres coutumes pratiquer vos propres... Et donc c'est cette imitation aveugle, euh, et c'est euh, cette, considéré comme un complexe euh, identitaire que, que dénoncent ces savants-là et ces intellectuels musulmans, qui disent mais pourquoi vous ne suivez pas vos propres coutumes vous êtes en droit de ne pas suivre... Pourquoi vous devez vous, vous sentez obligé d'aller suivre les modes occidentales, les pratiques occidentales Tout ce que fait l'Occident, c'est bien. Tout ce que nous, nous avons comme héritage culturel ou des coutumes, c'est forcément pas bien. C'est complètement absurde. Et il y en a qui vont carrément euh, délaisser les pratiques religieuses pour euh, s'accommoder aux, aux coutumes occidentales. Et là, c'est, c'est là seulement que les imams devraient intervenir. Et seulement dans ce domaine-là. Mais on va dire que si maintenant, euh, on est dans une logique antagoniste, où est-ce qu'on considère que tout ce qui vient de l'Occident, c'est mal c'est complètement absurde. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Occident et qui sont très bien. Euh, Ces coutumes, comme par exemple, je dis la fête des mères, il n'y a aucun problème. Je commémore euh, et je, me mets en, je remets en cause euh, voilà, les relations que j'ai avec ma mère. Je fais un bilan sur soi-même, sur moi-même, sur la relation que j'ai avec ma mère et mon père. Je dis voilà comment je suis avec ma mère. Donc je vais aller la voir, je vais faire un câlin, un bisou maman, etc. Et là, à ce moment-là, ça va me remotiver à ne pas oublier ma mère, même en dehors de la fête des mères. Je vais revenir la voir plus souvent et ça va créer une dynamique. Pourquoi pas Pourquoi pas il est où le problème Et l'anniversaire pareil, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Ben je vais, je vais enfin me réconcilier avec lui parce que je t'embrouille avec lui ou au contraire, je vais lui montrer encore plus de compassion et de, de, d'amour euh, que doit une sœur à son frère, etc. Il n'y a aucun problème, c'est très bien. Je lui offre un cadeau, et il va penser, il va véritablement se dire, voilà, moi je suis dans une famille qui m'aime et je, et je suis bien dans ma peau parce que ceux qui sont autour de moi ils m'aiment. Et ça c'est très important dans, dans l'émancipation euh, euh, psychologique d'un enfant. De, de sentir que tous ceux qui sont autour de lui, il l'aime et donc il grandit, il est heureux et en plus il réussit et il il, est plus, il a plus à même à, à on va dire à moi moi je je, on, je connais des familles où, où où vous avez un frère qui a été délaissé bah il a il, a, il est parti en vrille et celui qui au contraire qui était chouchouté c'est lui qui a réussi dans la vie c'est souvent comme ça que ça se passe Philippe malheureusement c'est en... voilà en un moment on ne doit pas faire de différence entre les enfants il faut leur accorder la même affection la même compassion la même générosité la même la même attention euh, les uns les autres on ne on doit pas faire de, de, euh, de différence comme le dit le prophète et quand un compagnon un homme qui s'appelle qui était un bédouin a, a, a vu le prophète mettre sur ses genoux euh, ses petits enfants donc euh, euh, ce qu'on appelle donc sa, sa petite fille et son petit fils et là le, il a dit au prophète ya Allah, j'ai, j'ai dix petits j'ai 10 enfants et jamais j'ai mis l'un d'entre eux sur mes genoux le prophète m'a dit quoi, mais euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse si Dieu il a enlevé la miséricorde de ton cœur Il a dit, <rire> qu'est-ce que tu veux que je fasse si Dieu a enlevé de ton cœur la miséricorde Les enfants, c'est pour leur, c'est, c'est, c'est il est le gars était fier, soi disant, ouais, regarde moi, je suis, moi je suis un bonhomme, moi je suis viril, moi, je, je mets pas des enfants sur mes genoux, moi, j'embrasse pas les enfants, moi, c'est la honte, d'embrasser, c'est les femmes qui embrassent les enfants, moi j'embrasse pas mes enfants. Donc c'est complètement absurde. Le prophète lui a dit mais c'est, c'est comme si c'est, c'est nul ce que tu fais toi. C'est quoi cette virilité à, à dessous Il dit c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut montrer de l'affection à ses enfants. Car si toi tu leur accordes cette affection, eh bien ils te le rendront. Ils te le rendront. Maintenant c'est vrai que on a que le, le, le fruit de ce que l'on a semé. Hein. Hein, c'est souvent euh, on s'est mal comporté avec ses parents ou du moins euh, euh, voilà et bien hein, les, les, les enfants nous le rendent. Nous le rendent.
0: Bien, en attendant, bonne fête à toutes les petites mamans demain et euh, passer, euh, en tout cas passez de bonnes fêtes avec euh, avec vos mamans. On vous retrouvera euh, samedi prochain, Imam Abdelali euh, Mamoun, dès 10h pour l'islam au présent sur Beur FM. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur burfm.net et l'appli Burfm.